0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio heute zum Wochenauftakt mein lieber Kollege Florian Söllner. Dir erstmal herzliches Hallo.
1: Grüß dich, hallo, hier Ja, bin ich wieder.
0: Genau, da bist du wieder. Wir wollen uns unterhalten. Wir wollen uns trotzdem nochmal über den Bitcoin unterhalten. Du sagst momentan, er schmiert ja ab. Also was heißt er schmiert ab? Er bewegt sich halt einfach weiter nach unten. Der Ausbruch nach oben hat
1: nicht funktioniert. Wo sind wir momentan aktuell? Ja, wir sind hier bei 33.000 rund Dollar. Und echt schön, dass ich hier sein darf, um auch ein bisschen mal was loszuwerden. Ich finde es immer sehr interessant, bis lustig, wenn jetzt hier bei Twitter alle nicht alle viele schreiben so hämisch meistens durch die die keinen haben ich habe es immer gewusst er scheitert schreiben einige aus Amerika schreiben viele auch es funktioniert nicht als Inflationshedge und Schutz es, gerade jetzt wo die Inflationsraten hochgehen fällt der Bitcoin ja, da habe ich ein paar Argumente, um zu sagen, Leute, ja, aber, ja, bleibt aber mal ruhig.
0: War, Okay, aber jetzt mal unabhängig von der Heme. Also wenn ich heute ganz nüchtern sage, der Bitcoin scheint nicht als Inflationsabsicherung zu funktionieren, er bewegt sich momentan eher, wie Technologiewerte insgesamt gehandelt werden, nämlich auf dem Weg nach unten, dann ist das durchaus jetzt erstmal ein Argument, dass man das natürlich nicht… Auf den über- ersten Blick. Ja, ja, es ist ja wirklich ein Argument. Also, ja,
1: also für ich würde da mal den Chart ein bisschen raus. Auszoomen. Wenn du jetzt eine Woche drauf guckst, Inflationsraten gehen hoch, Bitcoin geht runter, ja. Aber die Inflation ist ja ein Damoklesschwert seit Jahren. Die Geldmenge M2 hat sich ja vervierfacht die letzten Jahre. Und der Bitcoin hat ja auf lange Sicht extrem gut, also selbst jetzt noch tausende Prozent in wenigen Jahren, den Wert erhalten und vervielfacht, eben aufgrund der Geldmengenausweitung. Jetzt... Sieht man zwar, die Inflation ist da, aber das Thema in dem Markt ist ja, die EZB tritt auf die Bremse und die, also die US-Fed tritt auf die Bremse und die EZB denkt langsam darüber nach, auch mal ein bisschen was für den Euro zu tun. Also eigentlich sieht man genau das jetzt, wo die Geldmengenausweitung gebremst wird, kommt der Bitcoin zurück. Für mich ist es das schon. Also man kann es nie genau vorhersehen, in welchem Zeitraum, aber auf lange Sicht. Natürlich hat es den Wert erhalten, weil eben die Stückzahl des Bitcoins an sich nicht inflationär er- erweitert wird. Ja.
0: Wobei ich ihn immer weiter teilen kann. Bitte? Wobei ich ihn immer weiter teilen kann.
1: Ja, aber den Bitcoin an sich, die Einheit nicht teilen ja, ja, kannst du schon, Nein, natürlich
0: kann ich die, die kannst, absolute Zahl deshalb, an Bitcoin, die, die ich produzieren kann, liegen ja irgendwo bei 21 Millionen. Ja. Aber ich kann natürlich jeden Bitcoin bis zur Unkenntlichkeit weiter teilen an sich.
1: Eine Aktie auch, aber du hast schon den Bitcoin an sich, eine Einheit, das ist definiert mathematisch gleichbleibend. <lacht> aber Und dann einerseits für mich, klar, funktioniert es derzeit, man weiß nie, was die Zukunft bringt als Schutz oder als, es ist ja, manche benennen es ja auch als schwarzes Loch für die Notenbanken, weil je mehr Leute in den Bitcoin drängen, ähm, desto gefährlicher wird es ja auch für die großen Notenbanken. Die haben ja darüber gel- belächelt, dem belächelt, nichts gemacht, aber man merkt, eben die Regulatorik geht los. Ganz frisch, Argentinien hatte erst zwei Produkte, Banken erlaubt, jetzt wieder einkassiert. Das ist so die Regulatorik, die jetzt kommt, die normal ist und Dieser Kursrückgang ist genau das, was einfach komplett normal ist. Also wir sind komplett in diesen diesen Zyklen. Also vielleicht, wenn du kurz noch Zeit hast, gebe ich dir mal ein paar Zahlen. Ja,
0: gerne, deshalb sind wir hier.
1: Also wer sich mit dem Bitcoin ein bisschen länger ähm, schon beschäftigt hat, der merkt leider 2016, nee, es ging ja schon 2014, gab es schon ersten Hype. Da ging es schon mehrere 1000 Prozent hoch und dann wieder 80 Prozent runter. Dann seit 2015 sind wir, sind wir auch aktiver dabei, was wieder dann bis 2017 eine Rallye, je nachdem, wo man es ansetzt. Aber rund, haben wir mal, rund 1000 Prozent, noch mehr sogar. Und dann haben wir die Konsolidierung gesehen nach dem Hype mit 80 Prozent. Jetzt haben wir wieder eine 1000 Prozent Rallye gesehen. Und da war es irgendwo vorhersehbar. Keiner weiß genau, wann. Und alle haben gehofft, es geht vielleicht noch höher. Aber eigentlich ist dann auch mit dem Hype eine Abkühlung. Wir haben jetzt erst 40, 45 Prozent konsolidiert. Normal sind 80. Also wenn wir dann mal 80 Prozent nach unten gehen, das wären bei 14.000, und wir da drunter nochmal fallen und weiter fallen, dann würde ich irgendwann sagen, es ist unnormal. Jetzt <lacht> Aber grundsätzlich ist das eine komplett normale Konsolidierung. Und wer, das, wer in Bitcoin investiert, weiß das einfach. Und Wer so ein bisschen den Ratschlag beherzigt, ich nenne es immer gerne auch so eine, so eine Versicherungsprämie, wenn ich ein Auto versichere, weiß ich nicht, mit rund 2,5 Prozent des Gesamtwertes, dann ist die Versicherungsprämie natürlich weg, wenn das Auto hoffentlich keinen Crash hat. Aber, und ich kann es dann abschreiben, wenn ich beim Bitcoin entsprechend wenig investiere, habe ich auch kein Problem mit diesen Konsidierungen. Aber wenn der Euro mal wirklich sich auflöst, gibt es ja durchaus Schwarz mal, die sagen, wenn die EZB weiter nichts macht, droben wir eine Währungsreform. Dann wird es nochmal sehr spannend. Aktuell wird eben reagiert beim euro daher bitcoin Konsidierung. Mhm. Tipp weiterhin, wir haben jetzt Verkaufssignale eben mhm. wenig einsetzen und wer durchhalten will, kann das machen, geringgewichtet und eben keine Tipps immer nachkaufen. Hat mir bei Tech-Aktien schon mal einen Hinweis, auch nicht beim Bitcoin, dann, hat man, dann bleibt man da relaxen, hat seine Freude dran. Aber ähnlich bei Serum übrigens, kann ich auch mal erwähnen, da gibt es auch ähm, fundamental spannende Geschichten. Ganz frisch Instagram, Pilotprojekt, will über Serum-Technologie unter anderem NFTs einbinden. Da kann gerne der User selbst das einbinden. Ist gar nicht super spannend, NFT-Hype ist ja auch schon wieder abgekühlt. Aber langfristiges es eben schon. Und auch das Serium ähm, zehntelt sich eben alle paar Jahre mal. Wir haben das gesehen. Jetzt sind wir auch hier auch erst 50 Prozent hinten. Das ist normal. Ja, Punkt.
0: <lacht> das ist normal. Ja, Punkt. Das ist ich glaube, das ist ja das große Problem. Also. Normal war ja, dass wir viele Monate gesehen haben, dass der Bitcoin gestiegen ist, dann auf 70.000 Dollar gestiegen ist. Und äh, jetzt stehst du plötzlich davor, jetzt ist er noch bei 33.000. Das sind ja echte Verluste. Also, ich glaube, das, was du gesagt hattest, den den Bitcoin als Absicherung zu sehen, ich weiß nicht, inwiefern ähm, das viele Leute ähm, gemacht haben, die waren vielleicht eher geneigt zu sagen, Mensch, ähm, die Idee klingt gut, ja, weg von den Fiat-Währungen, weg von der Allmacht der Notenbanken, weg von der Gefahr, dass immer mehr Geld in Umlauf kommt, ja, nur weil gerade jemand der Meinung ist, es muss wieder mehr produziert werden, ja, und dass es immer weiter verwässert wird. Ähm, es ging ja eher in die Richtung, dass man gesagt hat, äh, naja, da ist eine Asset-Klasse und die steigt und die da springen wir drauf und so. Und jetzt hast du diese, jetzt, da klingt es dann irgendwie wie so, weiß nicht, wie ein kleines Trostpflaster von dir, wenn du wenn du jetzt sagst, naja, aber.
1: Ja, klar. klar. Ich meine, wir wissen ja leider, wir sind da nie gefeit vor Emotionen, wir unterliegen denen ja allen, dass die Tendenz der Marktteilnehmer immer dahin geht, dann zu kaufen, wenn am lautesten die Massenmedien rufen und alle das cool finden vom Nachbar bis Taxifahrer. So war es ja beim Bitcoin mal wieder. Und dann aber nicht kaufen, wenn es gerade out ist. Und wer halt natürlich in der Halbphase einsteigt, der hat entsprechende Risiken, leider. ich meine, das, Einfach ist es nie, an der Börse nicht und, und im Krypto-Hype auch nicht. Daher ähm, immer wieder der Hinweis von uns, es gibt ja dann auch Leute, die sagen, Leute, kauft einfach immer die Dips nach. Ein guter Bekannter von mir der das und der will das zur so Hand haben. Kann man machen, würde ich nicht, weiterhin. Weil wer so ein extrem volatiles, spekulatives Asset kauft, muss mit allen rechnen. Und natürlich auch mit Regulatorik Trostpflaster, sage ich mal, es gibt auch beim Bitcoin positive Entwicklungen. Nach El Salvador hat jetzt die Zentralafrikanische Republik auch den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Also es ist schon spannend. Es geht, Die Idee ist ja gut. Es sind aber nur 4,7 Millionen Menschen in, in der Republik. Das ist eben noch nicht kriegsentscheidend. Ähm, wichtiger wäre, da ist ähm, Twitter zum Beispiel 300 Millionen User oder Instagram 1.200 Millionen User da, das ist gleichzeitig hoffen, dass es auch in dieser Richtung Fortschritte gibt mit Elon Musk bei Twitter. Also langfristig ist die Idee schon weiterhin voll intakt. Das Gute ist natürlich auch der Nachteil von Bitcoin. Er hat keine Dividende, hat keine Einnahmen, die Herr Buffett kritisiert. ist irgendwo auch der Vorteil, weil insofern kann es operativ nicht wirklich pleite gehen. Aber die Risiken sind trotzdem enorm hoch, höher als bei anderen Werten. Und ja, das ist der Punkt. Das ist komplett alles im Rahmen, erwartbar. Und natürlich im Nachhinein ist es immer besonders klar, Wir auf den Tagen im Monat wussten gerne, wir es wir, wir nie. Ja, ja.
0: Genau, wir schauen ja auch irgendwann nach links auf dem Zeitradier, um zurückzuschauen. Aber
1: natürlich ähm, gibt es diese Trend- und Hypephasen auch bei Aktien im Übrigen. Amazon haben wir, glaube ich, jüngst mal darüber gesprochen, noch extremer natürlich bei Kryptos. Es ist nicht vorbei und es funktioniert für, aus meiner Sicht immer noch und sehr gut, Dagegen, mich, mich, Inflation was mich mal ganz, ganz also kurz interessieren
0: dann, würde, eine der Ideen war ja auch, dass man, ähm, dass diese Kryptowährungen stärker in den Alltag einziehen als äh, Möglichkeit der Bezahlung. Davon sieht man aber nichts. Hast du schon überhaupt mal mit dem Bitcoin irgendetwas bezahlt?
1: Ich habe schon mal bekannten Freunden mal was rübergeschickt.
0: Aber nicht in einem Geschäft oder, nee, oder irgendwelche nicht, nicht Waren wirklich. oder Dienstleistungen Das
1: gibt es nicht, aber es ist tatsächlich eine Nische und geblieben. Im, im Darknet kaufe ich auch wenig ein. Da, <lacht> da ist es ja tatsächlich immer noch Kryptowährungen. Logisch, wenn man, weiß ich nicht, was hier gekauft wird, Armbrüste sind jetzt die harmlosen Sachen oder Drogen. Ja, das war der Ursprung, klar. Das kommt aus dieser Ecke. Daher, nicht nur daher, sondern auch ist es natürlich... Schon angreifbar von der Politik, die viele Probleme hat, auch wegen der Inflation und schwarzen Peter zu suchen. Da ist der Bitcoin, bietet sich an. Ja, gut,
0: auf der anderen Seite, man kann immer argumentieren, naja, bisher wurden die Sachen in US-Dollar bezahlt ja, oder in Euro bezahlt, also von daher, also Drogen, Waffen etc. In irgendwas muss halt nun mal bezahlt werden. Aber ja, nicht, weil, was ich jetzt so gehofft hätte, wäre, dass du selber sagst: Mensch, ja, ja nee, ich, <lacht> habe ich tatsächlich jetzt mal im, äh, im, 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 in meinem Alltag auch mal eingesetzt das in stimmt. Bitcoin, eben nicht nur in meiner digitalen Wallet, weil das alles wird natürlich abstrakt. Und irgendwann, dass die Leute gerade in Phasen, in denen ein, 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 ein Wert so stark zusammenschmilzt und ja, er droht ja jetzt sagen wir, mal, auf die 30 zu fallen und wenn diese Marke, also diese Marke gerissen wird, dann können wir uns, glaube ich, durchaus, ähm, da sind wir dann irgendwo einig, dann wird es vermutlich noch mal etwas lauter werden, also der, der Knall noch mal etwas lauter. Dann hast du ja trotzdem diese, du versuchst ja zu begründen, weshalb habe ich denn das noch?
1: Genau, also ich habe das nie so gesehen. Natürlich war die Hoffnung in der Branche auch mal größer, dass es Richtung Bezahlen geht. Da ist gerade der Bitcoin-technologisch verbessert sich, aber nicht dafür ausgelegt. Für mich ist es das digitale Gold weiterhin. Gerade in Metaverse-Welt in der Zukunft, Gold an sich ist ein gutes Asset. Für mich derzeit auch besser als der Bitcoin, weil hier regulatorisch nichts droht. Aber eben schwer mitzunehmen über die Grenze im Rucksack oder ins Metaverse dann eben gar nicht mehr. Für mich ist es eben... Der Gelderhalt, was sehr gut funktioniert, klar sind wir jetzt gerade, korrigieren wir gerade, aber wir standen ja 2016 bei 400 Dollar, jetzt bei über 30.000 Dollar, also der der Wertehalt war schon gut. Ja, ja. aber der
0: war schon bis 2017 auch auf 20.000 Dollar gestiegen, das war nämlich so dieser erste Run in 2017 und dann ging es richtig zur Sache und dann kam ja tatsächlich nochmal dieser Einbruch, müssen sich diejenigen, die in Kryptowährungen investieren, einfach vielleicht darüber auch bewusster werden, wie langfristig das eigentlich ist, was Sie tun? Weil manchmal absolut, hat man ja das Gefühl, absolut. es ist sehr kurzfristig angelegt, ja, ein paar, paar Wochen, ein paar Monate, meinetwegen, selbst anderthalb Jahre ist da ja eigentlich kein, keine Zeitspanne. Äh, muss man sich da vergegenwärtigen, wie lang das alles dauern kann?
1: Absolut. Und man also langfristig, Hut ab vor den Leuten, da bin ich dann im Prinzip auch nicht der Geduldige. Ich bin dann eher auch ein Trader, der dann eben versucht, solche Trends zu traden. Also sprich, wenn es nach oben geht, dabei sein, wenn es nach unten geht, raus. Möglichst Aber es gibt nicht. ja Leute, die halten das durch seit Jahrzehnten. Aber Hut, du du Hut hattest ab. ja
0: mal gesagt, du hast so eine Basis bei Kryptowährungen und genau. die fasst du nicht an. Genau. Dann gibt es eine Trading-Position, mit der arbeitest du ein bisschen, genau. weil du glaubst, okay, Trends kann man
1: mal ausnutzen. So würde ich es eben auch handhaben. Es gibt natürlich leider viele, die sagen, es gibt tatsächlich die Leute, was ich, wo ich schon mit den Kopf schütteln muss, die halt zu viel reingeben, geblendet von der Performance. Und natürlich, hat Buffett recht, ist Bitcoin nichts, was einen, einen fundamentalen Boden hat in dem Sinne. Das ist weiterhin ein Experiment, ein spannendes, was, mit, was Fortschritte hat, bezahlen eben in einzelnen Staaten wie El Salvador oder, oder Zentralafrikanische Republik, aber es kann natürlich auch scheitern. Bisher funktioniert sehr gut langfristig und wir sind in diesem Langfristtrend voll drin. Auch, also wir ha- haben dann noch Luft nach unten, bevor es dann würde ich sagen würde, wir sind jetzt irgendwie in der, aus dem Langfristtrend raus. Aber kurzfristig sind wir schon durch. Also Tipp, geringe Position, sehr gering, da kann relaxed bleiben, nicht abschreiben, also die Häme ist falsch, finde ich, von, von Leuten, die... Sie war die, vielleicht
0: auch erwartbar, weil sie ja immer kommt.
1: <lacht> ja, nee, mein, sie kommt ja immer. Ich, ich, ich mache die ja auch gerne bei Caddy ich gebe es zu. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich meine, wenn, wenn ich überlege, du hast ja oft auch Aktien wie Tesla, Leute, die, die polarisieren, Unternehmen, die polarisieren und dann, äh, wenn du siehst, du warst nicht dabei und dann äh, fangen die Sachen an zu fallen und dann, ja, wir haben es euch ja schon immer gesagt, die Bewertungen sind viel zu hoch. Das geht ja auch für Leute, die überhaupt nicht am Aktienmarkt sind, weil sie sagen, na, das ist alles intransparent. Also Wenn man die Häme halt eben mal als gegeben nimmt, so ist es nun mal. Du bist weiterhin der Meinung, langfristig sind die Trends intakt? Genau, Kup-
1: langfristig ist das na- irgendwo normal, was wir sehen. Sicherlich kurzfristig für jemanden, Neueinsteiger, der vielleicht jetzt erst seit 200 bei ist und oben im Hype eingestiegen ist. Genau. Bitter, glanzklar. Und ich fürchte, in der Euphorie sind einige auch zu groß drin. Aber dann greift eigentlich eben auch eine Gewinnabsicherungsstrategie, die man Aktionär immer empfehlen, auch bei Aktienstoppkurse rund 20 Prozent runter, so als grobe Regel. Also wir haben aber auch nie gesagt, Tipps immer nachkamen. Das kommt hier so aus der Szene. Insofern, ja, es ist weiter mit all seinen Risiken intakt, aber weiterhin ist eigentlich das seriösere und bessere Aktien. Bitcoin ist ein Spiel nebenbei, so muss man es auch sehen. Bitcoin wird langfristig einen Weg gehen, der aber auch noch sehr steinig sein wird wegen Regulierung. Da wird noch einiges anstehen, fürchte ich, aber es ist irgendwo alles noch im intakt. Rahmen. Ja.
0: Also, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, es ist alles noch im Rahmen und langfristig betrachtet mag die Sache momentan auch jetzt, wenn es kurzfristig auch jetzt ein bisschen holprig ist. Langfristig sind die Trends noch intakt. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wir Dir danke ich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen uns in der näheren Zukunft garantiert Sehr noch das gerne. eine oder andere Mal wieder. Ja, und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.
1: Servus. Ciao.